0: Редактор субтитров
1: в студии Елена Фонина. Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись поздравлениями по случаю юбилея Союзного государства. 20 лет назад был подписан соответствующий договор. В поздравительной телеграмме Путина говорится, что он высоко оценил достигнутый двумя странами прогресс на пути интеграции и сотрудничества, а также интенсивное развитие торгово-экономических и межрегиональных связей. Накануне в Сочи президенты двух стран провели переговоры и рассмотрели целый пакет документов о сотрудничестве. Встреча длилась более пяти часов в закрытом от журналистов. Однако после нее министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал, каких договоренностей удалось достичь.
2: Достигли очень серьезного прогресса. Даже по вопросу нефти и газа позиции сторон были очень серьезно сближены. С точки зрения дальнейших действий у нас следующие итерации. Мы вот с понедельника на экспертном уровне начинаем детальную проработку вот тех указаний, которые мы сегодня получили, для того, чтобы все это сформулировать и погрузить в дорожные карты. Затем будем докладывать премьерам, будем докладывать президентам. У президентов запланирована уже встреча на 20 декабря. Она состоится в Санкт-Петербурге. Если потребуется, то и председатель правительства, и президент, они могут по этим линиям созвониться, могут еще даже провести дополнительную встречу. У нас уже небольшое количество спорных вопросов осталось перед вот этими двумя днями. Сейчас их стало еще меньше. Мы понимаем, как по большей части из них продвигаться вперед. Нам указания даны. Сейчас будем прорабатывать и дальше двигаться вперед.
1: Ну а почему вопрос нефти и газа по-прежнему остается нерешенным, объяснил белорусский политолог Александр Носович.
2: Вопросы с энергоносителями у нас с Беларуси исторически остаются одни и те же. Они связаны с тем, что мы фактически поставляем в Беларусь продукцию по внутренним ценам, против чего выступают представители нашего энергетического конкурса. Из-за чего мы цены повышаем и в это выступает Минк, который требует, чтобы в рамках союзного государства цены для потребителей в России и в Беларуси были равны. И последние где-то 20 лет нашего общения под каждый Новый год вот эта тема обостряется. Я хочу подчеркнуть, что вот в тех переговорах, которые сейчас идут, в их энергетической части нет абсолютно ничего нового. Они повторяются из года в год и в конце концов, самый последний момент находится решение и находится оно всегда на уровне президента.
1: Вопросы интеграции обсуждались накануне в Сочи, а в Минске в это время началась акция протеста. Несколько сотен человек прошли от Октябрьской площади к Дому правительства с лозунгами «Против глубокой интеграции с Россией». Политолог Александр Насович считает эту акцию полным провалом и вот почему.
2: Эта акция, о которой вы упомянули, даже ее организаторы не рискуют врать, что она собрала больше 800 человек. Милиция белорусская называется это уезд. 400 человек, но я увожу среднее республическое 700 для двухмиллионного Минска это капля в море. Была осознанная провокация, ее выдавали абсолютно русофобские э, лозунги, которые там были на конферантах. В идеале для этих людей было бы, конечно, чтобы милиция их разогнала. Желательно жестко, чтобы это попало на камеру, чтобы это западные каналы показывали. Им это выгодно честь финансово, потому что, как мне говорят знакомые белорусы, западные фонды за каждые сутки отсидки для оппозиционных активистов платят 500 долларов. Все это Было правильно оценено и в Минске, и в Москве. Та форма, которая есть у наших отношений, союзное государство, она давно должна уже быть наполнена каким-то новым содержанием.
1: Новая встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится в Петербурге уже 20 декабря. Предполагается, что на ней будет принято окончательное решение по нефтегазовому вопросу. Владимир Жириновский обвинил Бориса Ельцина в главном преступлении в истории России. 28 лет назад, 8 декабря 1991 года, было подписано Беловежское соглашение, в котором говорилось о распаде Советского Союза. По мнению лидера ЛДПР, руководители России, Белоруссии и Украины не имели полномочий заявить о ликвидации СССР. Депутат также предполагает, что это было сделано из-за желания Ельцина занять место в Кремле. Никто
0: никогда так не предавал нашу страну. Тем более люди, которые не имели никаких полномочий. Они были руководителями трех республик из пятнадцати. Обманным путем собрались там, в Беловежье. Ельцин сказал Горбачеву, что поедет договариваться о прямых торговых связях с Украиной. Там они втроем договариваются о том, что они считают СССР ликвидирован. И вместо него создают СНГ. Никаких не имели имели правовых оснований. Абсолютно. Ни в одной конституции мира нет понятия, что кто-то может распустить государство. Но здесь без всякой войны. И самое главное в нарушении мнения большинства граждан СССР о том, что они хотят жить в едином государстве. Поэтому это невозможно было, не нужно. Никто не хотел уходить. Большинство простых граждан, тем более армия вся была едина, КГБ, даже партия. Все это вот решение трех человек, а скорее всего одного, Ельцина. Никогда бы Кравчук на это не пошел, а тем более Шушкевич. Но Ельцину хотелось убрать Горбачева. Для этого нужно было убрать страну и яльчик может спокойно въехать в Кремль как столицу РСФСР. Это страшно, когда ради кабинета в Кремле человек, которому доверили пост руководителя одной всего республики РССР, идет на такое страшное преступление.
1: Среди непосредственных участников событий 1991 года это мнение не популярно. В частности, один из авторов Беловежского соглашения, Сергей Шахрай, рассказал комсомолке, что этот документ был единственным логичным завершением тех процессов, которые шли в стране уже несколько лет. По его мнению, на распад СССР повлияли три фактора. Экономический кризис. Вирус зависти – это когда все республики стали говорить, что больше не хотят кормить соседей и право на свободный выход из состава СССР, записанное в Конституции. Разделяет такую позицию и один из подписантов исторического документа – первый президент Украины Леонид Кравчук.
3: Если бы экономика Советского Союза и отношения республик к центру центру к республикам центру к нациям и народностям демократия свобода и права человека были достаточно высоким и отвечали интересам всех стран никто бы извините ни кравчук ни ельцин ни шушкевич не смогли бы собраться в бележьий подписать документ о Союзе. После подписания Ельциным белорусско-соглашения, почему никто не организованно не пришли к Ельцину или к правительству, которое уже было избранное россиянами, и не сказало: Борис Николаевич, снимай свою подпись? Потому что будет плохо. Ни в России, ни в Украине никто к Верховному Совету не пришел с протестом против подписания Беловежского соглашения. Не всем стало лучше. Одним стало лучше, одним стало хуже. И не потому, что виновато Беловежское соглашение или встреча в Беловеже. Виноваты в том, что мы не захотели договориться между собой и Помочь друг другу, уважать друг друга и строить новую жизнь, помогая друг другу.
1: Фактически Советский Союз перестал существовать спустя две недели 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Адвокат Илья Новиков, защищавший Егора Жукова, признался, что финансирует украинскую армию. Юрист написал об этом в своем фейсбуке. Он прокомментировал решение суда. Жукову дали три года условно за призывы к экстремизму в интернете. Цитата. «Условный срок облегчения для семьи Егора, но если кто-то считает, что за него мы должны испытывать благодарность и радоваться, то вы там больные, ублюдки, конечно». Конец цитаты. Однако возмущение в интернете вызвало вовсе не фраза «больные ублюдки», а заявление юриста о том, что он отправит один рубль, заработанный на защите Егора Жукова, и еще 99 999 рублей от себя на поддержку вооруженных сил Украины. Политолог и ведущий радио «Комсомольская правда» Георгий Бофт отмечает, что законом не запрещено такое спонсорство, но с этической точки зрения это выглядит не лучшим образом.
2: Формальных как бы, юридических оснований спонсировать украинскую армию, которая не признана террористической организацией у нас, нет. С этической точки зрения, конечно, этот поступок выглядит весьма странно. Обращает на себя внимание, что он, конечно, озвучил свое мнение как откровенный вызов российским властям. Хотя сделал это после того, как приговор Жукову был уже вынесен. С другой стороны, он э, тем самым, на мой взгляд, дискредитирует и других участников московских протестов, потому что с обывательской точки зрения многие скажут, тут посмотрите на их защитников. Конечно, это, с одной стороны, вызывающее, а с другой стороны, юридически чисто, опять же, с точки зрения закона, тут к нему, к сожалению, <дкопаться> подкопаться не к чему, поскольку украинская армия не признана, как вот там какой-нибудь ИГИЛ, террористический армия запрещенной в россии и соответственно не подпадает по закону поддержки терроризма и отмывания денежных средств таким образом.
1: Ну а я напомню, что адвокат Илья Новиков ранее подписал договор с Петром Порошенко о защите граждан Украины в ряде уголовных дел. Так Новиков защищал украинскую военнослужащую и экс-депутата Верховной Рады Надежду Савченко. Российский суд приговорил ее к 22 годам за причастность к убийству в Донбассе сотрудников ФГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Впоследствии Савченко помиловал Владимир Путин.
0: Семы дня.